0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia alla seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 6. Capitolo 6 di seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò dal versetto 14 alla fine del capitolo e poi il versetto 1 del capitolo 7. Dice l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili, in fede e in verità, come lui stesso si definì, Dico: Dice l'Apostolo Paolo queste parole, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'iddio vivente, come disse Dio. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene dice il Signore e non toccate nulla di mondo ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliole, dice il Signore onnipotente poiché dunque abbiamo queste promesse di letti purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ora, il comandamento dato dall'Apostolo Paolo, perché di comandamento si tratta, non si tratta di un consiglio, qui naturalmente devo specificare anche questo, perché quando si cita l'Apostolo Paolo, bisogna pure dire che... Lui comandava i santi di fare delle cose o di non fare delle altre cose. Perché, Perché dico questo? Perché oggigiorno sapete molto bene che eh, molti comandamenti dell'Apostolo Paolo vengono fatti passare per consiglio, niente di meno, per... Eh, Comandamenti sì, ma per comandamenti che valevano per quel tempo, certo, per quel tempo, perché quelli erano, diciamo, tempi particolari, noi adesso viviamo in altri tempi e quindi molte cose che l'Apostolo Paolo ha detto non si addicono oggi a noi santi, e invece... E invece tutto quello che ha detto l'Apostolo Paolo si addice come alla Chiesa dell'Iddio vivente. Lui ha dato dei comandamenti per lo Spirito Santo. Dio ha parlato per mezzo dell'Apostolo Paolo. Paolo non ha scritto queste cose di suo senno, ma perché è sospinto dallo Spirito Santo. Dunque questo è un precetto di Dio. Che cosa comanda? Dio. Che cosa ci comanda il Signore il Dio onnipotente, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi? Che cosa ci comanda tramite l'Apostolo Paolo di non metterci con gli infedeli? Ora, non vi mettete. Spieghiamo che cosa significa non vi mettete, significa non vi accoppiate, non vi associate, non vi alleate, dunque sia ben chiaro eh, che cosa significa non vi mettete, con chi? Con gli infedeli, chi sono gli infedeli? Ci sono varie traduzioni della Bibbia, in particolare Bibbie inglesi, vi faccio, vi faccio dei dei nomi, la King James Version, per esempio, è la versione di Re Giacomo, la New King James Version, che è quella che io generalmente uso quando devo scrivere in lingua inglese, cioè la la nuova eh, versione di Re Giacomo, come anche la eh, New International Version, cioè la la nuova eh, versione internazionale che è molto simile alla alla riveduta, ma ce ne sono anche altre di versioni della Bibbia in lingua inglese, che traducono queste, questa parola con increduli. Quindi, gli infedeli sono gli increduli. Quello con gli increduli è un gioco che non fa per noi. Cioè, non si addice a noi associarci, allearci. con gli incredoli vedete nella legge legge di Mosè c'era un comandamento nel libro del Deuteronomio il Dio disse queste parole al al popolo capitolo 22 versetto 10 non lavorerai con un bue ed un asino aggiogati assieme in altre parole per esempio se un ebreo voleva arare Non poteva mettersi ad arare il campo con un bue e un asino assieme, o dovevano essere due asini, o dovevano essere due buoi, perché un bue non poteva non poteva essere aggiogato ad asino? Perché il bue è più forte dell'asino, sono due animali che hanno due nature diverse, due forze diverse, e non sono compatibili: nel senso, non possono stare assieme in un lavoro. E difatti ancora oggi gli ebrei ortodossi, gli ebrei ortodossi si, eh, si attengono a questo precetto della legge di Mosè, che ci insegna comunque ci insegna che ci sono dei giochi ci sono dei giochi eh, sotto i quali noi credenti non ci possiamo e non ci dobbiamo mettere. Uno di questi giochi è quello con appunto gli increduli, non fa per noi. Ma perché non fa per noi? Lo spiega subito dopo l'Apostolo Paolo. A proposito degli increduli, a proposito degli increduli, chi sono gli increduli? Sono costretto a spiegare pure chi sono gli increduli, perché oggigiorno, oggigiorno, c'è l'idea che tutti quelli che si dicono cristiani sono dei credenti non è affatto così molti si dicono cristiani ma non sono affatto credenti Parle, ho parlato con tanti cattolici sicuramente anche voi e eh, si definiscono credenti per esempio i cattolici romani e eh, i mormoni pure pure i mormoni si definiscono credenti Testimoni diceva pure loro pure i musulmani si definiscono credenti insomma bisogna specificare Dunque, chi sono gli increduli e come si fanno a riconoscere gli increduli? Eh, Certo, perché come si riconoscono i credenti, così si riconoscono gli increduli. Ora, gli increduli, secondo quello che dice sempre l'Apostolo Paolo, prendete il capitolo 4 di Seconda Corinzi, sono quelli che sono sulla via della perdizione. D'altronde, se sono incredoli, sono su quella via. Solo i credenti sono sulla via della salvezza. E Paolo dice alcune cose a riguardo degli incredoli. Ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo. Secondo Corinzi capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha ciecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro, dunque gli increduli sono coloro per i quali il Vangelo è coperto e velato. perché è velato? Perché l'iddio di questo secolo, cioè Satana, il principe di questo mondo, ha accecato le loro menti, gliele ha accecate, infatti noi diciamo che gli increduli sono dei ciechi, in altre parole gli ha accecato la mente affinché la luce dell'Evangelo, perché dall'Evangelo esce solo luce, la luce dell'Evangelo, dico, affinché Satana ha fatto questo lavoro, cioè ha compiuto questa cosa, affinché la luce dell'Evangelo non risplenda loro. E quindi affinché rimangano nelle tenebre. Dunque, gli incredoli, gli incredoli non credono nell'Evangelo. Il Vangelo è velato. E dunque sono nelle tenebre, non sanno dove vanno. Sono sulla via della perdizione, quindi sono sulla via che mena all'inferno. Loro non lo sanno. Anzi, anzi, molti di questi increduli pensano di essere salvati, pensate un po'. Pensano di potersi, forse, guadagnare la vita eterna, la salvezza, con le loro opere, ma ingannano loro stessi. Dunque, ecco una spiegazione di chi sono gli increduli. Come si riconoscono gli incredoli? Chiaramente è implicito nel discorso che vi ho appena fatto, non avendo creduto nell'Evangelo, gli increduli non hanno, state molto attenti a quello che vi sto per dire, non hanno la certezza del perdono dei peccati, non hanno la certezza della vita eterna, non ce l'hanno. Voi potete parlare con qualsiasi incredulo di qualsiasi, diciamo, appartenente a qualsiasi religione di questo mondo, a qualsiasi setta, e anche membro di qualsiasi chiesa protestante, perché pure in mezzo alle chiese evangeliche eh, ci sono parecchi increduli. e vi accorgerete, vi accorgerete dal parlare di costoro che non hanno nella maniera più assoluta la certezza di essere stati perdonati, cioè la certezza che i loro peccati, sono stati cancellati. Non hanno mai sperimentato, in altre parole, la remissione dei loro peccati. E questo perché la remissione dei propri peccati si sperimenta solo quando ci si ravvede e si crede nella morte spiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione. Chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, dice la Sacra Scrittura. E quindi gli increduli non hanno la remissione, non l'hanno ancora, la remissione dei loro peccati. Generalmente quando si parla con gli increduli a proposito del perdono dei peccati, generalmente ti dicono ma io spero che il Signore mi perdonerà. Spero alla fine di non aver fatto così tanti peccati e che il Signore mi perdoni. Chiaramente questo è, un, è proprio il tipico linguaggio, il tipico linguaggio di chi non ha ancora sperimentato la remissione dei peccati. Ah, poi ci sono anche quelli che rispondono in questa maniera, beh, ma io per ogni giorno ogni giorno mi confesso naturalmente ci sono quelli che dicono così, naturalmente riferimento alla confessione che fanno al, al, al prete, e quindi mi riferisco ai cattolici ai cattolici romani, anche da questo parlare si evince che costoro sono degli increduli, un, incre- un, un credente non parla così, un credente parla come parlavano gli apostoli, in lui, che cosa diceva Giovanni? Se voi prendete la prima epistola di Giovanni l'apostolo, la prima epistola, dice così, capitolo 2, versetto 12, figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, dunque I credenti, perché ai credenti, stava parlando Giovanni, hanno la certezza che i propri peccati sono stati rimessi. Questo non significa che i credenti non peccano o sono infallibili, no. Certamente non possono dire che da quando hanno creduto non hanno peccato più, però abbiamo la promessa sempre fatta, eh, diciamo, dal Signore tramite Giovanni, che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questo naturalmente in virtù del sangue, del sangue prezioso di Gesù Cristo. In Lui, quindi, in Cristo, si ha la remissione dei peccati. Se non si è in Cristo, non si ha la remissione dei peccati non importa se uno dice ah io sono cristiano se non è in Cristo eh? se non è in Cristo non ha la remissione dei peccati o meglio se non ha la remissione dei peccati non è in Cristo questo è fondamentale è un punto fondamentale perché che cosa ci distingue a noi a noi credenti dagli increduli una delle cose che ci distingue è questa che i nostri peccati Ci sono stati rimessi, mediante la fede in Gesù Cristo. E gli incredoli, ripeto, non hanno questa certezza. Persino i cattolici romani, quelli più zelanti, quelli che, guardate, persino un cattolico che si va a confessare dal prete ogni giorno, non può avere questa certezza. È un incredulo. Non può averla. Perché? Molto semplice. Perché il prete non ha l'autorità di rimettergli alcunché di peccato. Chi può rimettere i peccati se non uno solo cioè Dio in Cristo Gesù? Dunque, e naturalmente queste persone che brancano nel buio rispondono, ma io mi vado a confessare, il prete mi assolve, ma è tutto, diciamo, tutto un sistema antibiblico, naturalmente, quello della confessione al prete da cui non trae nessun giovamento chi, da nessun giovamento chi si va a confessare. Con i, con i peccati va dal prete e con i peccati torna dal prete diciamo, eh, se ne va via. Come ho detto prima, il, gli increduli si riconoscono anche dal fatto che non hanno la certezza della vita eterna e quindi non hanno la certezza che quando moriranno andranno in paradiso. Non ce l'hanno questa certezza. Questa certezza ce l'hanno solo i credenti, coloro che hanno veramente creduto in Gesù Cristo. Gesù ha detto, chi crede in me ha vita eterna. Io vi ho scritto queste cose, diceva Giovanni, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel suo nome. Affinché sappiate che avete, non che avrete, che avete ora. Noi, quindi, credenti, abbiamo la vita eterna per la grazia di Dio perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù l'abbiamo ottenuto come anche la remissione dei peccati per la grazia di Dio, gratuitamente. Non abbiamo fatto nulla per meritarci la vita eterna. Il Signore ce l'ha donata per grazia, e se è per grazia non è più per opera, dunque. Il credente ha la certezza della vita eterna. Se Gesù ha detto chi crede in me ha vita eterna, deve per forza aver detto la verità. Lui che è la verità non può aver detto. Menzogne. Vedete? Il Dio non può mentire, il Dio padre non può mentire. E così anche il figliuolo. Non può come anche lo Spirito Santo non può mentire, infatti è chiamato lo Spirito della verità dunque queste due cose sono due cose da cui si riconoscono appunto gli increduli non hanno la remissione dei loro peccati non hanno la certezza che i loro peccati sono stati perdonati e non hanno la certezza di avere la vita eterna, chiaramente, chiaramente ci sono quelli che quantunque ci sia scritto che chi crede alla remissione dei peccati, che chi crede alla vita eterna, naturalmente ci accusano di essere dei presuntuosi, certo, non potrebbe essere altrimenti, sono gli increduli che accusano i credenti. E' chiaro, chi ci accusa di presunzione eh, non è uno che ha creduto, perché se io incontro un fratello che mi dice, fratello, il Signore mi ha perdonato, mica gli dico sei un, se un presuntuoso, tutti i miei peccati sono stati cancellati, gloria a Dio gli dico, non è che gli dico, ah sei un presuntuoso, ma cosa stai dicendo, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, no, gli dico, gloria al Signore, il Signore ha perdonato pure me. Se incontro qualcuno che mi dice, io ho la vita eterna perché mi sono ravveduto e ho creduto nel Signore Gesù Cristo, gloria a Dio, il Signore mi ha dato la vita eterna pure a me. Non è che accuso quella persona di essere un presuntuoso. I presuntuosi sono coloro che vogliono far dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. E quindi i presuntuosi non siamo noi che diciamo che abbiamo la remissione dei peccati, che abbiamo la vita eterna, ma semmai sono coloro, sono coloro... eh? Che stanno, stanno cercando, si stanno sforzando per guadagnarsi la remissione dei peccati e la vita eterna. Ma siccome che la remissione dei peccati e la vita eterna non sono in vendita, costoro si affaticano e costoro si affaticheranno in vano. Dunque, attenzione a quando, naturalmente, alla prossima volta, quando vi accuseranno di essere dei presuntuosi, rispondete, I presuntuosi siete voi che avete annullato la parola di Dio. La parola di Dio dice la verità, perché la parola di Dio è verità. E sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi chiunque viene a voi fratelli nel Signore che avete creduto nell'Evangelo della grazia di Dio e per questa fede avete ottenuto la remissione dei peccati e la vita eterna dico chiunque viene a voi, vi viene a dire che siete dei presuntuosi, ammonitelo e ditegli ravvediti e credi all'Evangelo ravvediti della tua presunzione perché questi sono presuntuosi ve l'ho detto, stanno facendo di tutto per guadagnarsi il cielo, come se il cielo si può guadagnare Esortatoli a ravvedersi a questi presuntuosi una volta chiese a un testimone di Geo, oh, Ma sei salvato? Mi rispose così, me lo ricordo ancora. Non è che è l'unico che mi ha risposto così, ma questo me lo ricordo in particolare perché mi ha risposto, diciamo, con una, con una voce, con una. con una diciamo. che dire. umiltà. Mi ha detto, sai, Fra, io non sono. non sono così presuntuoso da poter dire. Che sono salvato. E gli ho detto, Ma allora che mi vieni a parlare? Ma che mi vieni ad annunziare se tu non sei sicuro di essere salvato da Armageddon? Perché loro la loro salvezza: sapete, la salvezza dalla grande battaglia finale. In cui Geova, loro lo chiamano Geova, distruggerà tutti i nemici dei testimoni di Geova, e quindi tra quelli nemici ci siamo noi, dicono loro. Quindi non sono, nemmeno, non sono sicuri di essere salvati neppure da Armageddon. E io ho detto, ma come? Ma come tu, seguace della torre di guardia, tu che dici di essere un seguace di Cristo, vieni a bussare alla porta della mia casa, eh, per parlarmi del, diciamo così, regno di Dio, della buona notizia, così la chiamano loro, e poi alla fine, e poi alla fine, non sei nemmeno sicuro tu di essere salvato, ma che mi vieni a portare se non hai certezza di salvezza, ma che cosa mi viene a portare il dubbio? E rimase così senza sapere rispondere, non sapeva più che cosa dire. Poi prima di, prima di andarsene naturalmente imperterrito, arrogante, perché naturalmente anche quando ti rispondono con la voce dolce sono sempre arroganti in cuore loro, hanno sette abominazioni in cuore, sapete cosa mi, mi, mi disse? Mi disse, e fumo tanto a parlare, eh? Mi ricordo, mi disse queste parole, ricordati, mi disse, che non sei venuto tu a casa mia, ma sono venuto io a casa tua. Sì, gli ho detto, questo qui sicuramente me lo ricorderò, però io ho detto, tu ricordati invece questo, che non sei stato tu ad annunziarmi la buona novella del regno di Dio, ma sono stato io ad annunziartela, perché tu non mi hai annunziato la buona notizia del regno di Dio, perché non sei salvato. E naturalmente diventò rosso e se ne andò via, assieme al suo compagno. Ora, dunque, dopo aver fatto questa, diciamo, premessa, passiamo al motivo per cui l'apostolo Paolo ha detto cioè ci ha comandato di non metterci con gli increduli. Perché non c'è comunione tra noi e gli increduli, non c'è comunione, non c'è accordo, non c'è armonia, ma non, ce n'è, non c'è niente eh, di tutto ciò. Quando dice l'Apostolo Paolo, quale comunione c'è fra la luce e le tenebre? Ora, notate attentamente come Paolo chiama i credenti e gli increduli. Allora, i credenti li chiama luce, perché tali sono. Tali siamo nel Signore, grazie a Dio e vedete, gli increduli li chiama tenebre ora, vi ricordate che cosa ha detto l'apostolo Paolo agli Efesini? andate a prendere l'epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 5, dice così Paolo dice ai santi non siate dunque loro compagni, quindi non vi associate con loro non vi mettete con loro e così via perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore dunque, noi eravamo tenebre un giorno Eh, noi eravamo tenebre, certo, come tutti gli altri brancolevamo nel buio non avevamo la remissione dei peccati non avevamo la vita eterna eravamo morti nei nostri, nei nostri, nei nostri peccati eravamo sulla via che andava all'inferno noi eravamo tenebre camminavamo nelle tenebre ma ora siamo luce nel Signore per la grazia di Dio siamo stati illuminati siamo stati illuminati per la grazia del Signore dunque siamo luce nel Signore naturalmente allora l'Apostolo Paolo vedete Chiama noi credenti luce e gli incredoli o gli infedeli chiama tenebre. Non è che c'è una zona d'ombra qua, eh? No, no? C'è la luce e c'è le tenebre. O si è di qua o si è di là. Non si può stare in mezzo. Non è che c'è una zona grigia, no? O si è dentro la luce o si è dentro le tenebre. Ora che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Domanda, che comunione c'è? Allora, l'apostolo Paolo fa una domanda, qual comunione c'è tra la luce e le tenebre? Fa una domanda! Qual è la risposta? Che non c'è comunione. Eh, Non c'è comunione. Allora, Se non c'è comunione, che ci si mette a fare con le tenebre? Che cosa ci mettiamo a fare con le tenebre? Non c'è accordo, non c'è niente in comune, non c'è comunanza. Ecco dunque perché non ci dobbiamo mettere con gli incredoli. Perché con loro non c'è comunione. E ricordatevi che se invece ci si mette con gli increduli, poi naturalmente si va incontro alle conseguenze nefaste di questa associazione, perché questa associazione non si deve fare, ma se mai qualcuno pensa, pensasse no? di potersi mettere lo stesso con, con quelli che sono nelle tenebre sappia che naturalmente poi ne porterà, porterà la pena della sua, della sua ribellione eh? non, è che, non è che si può pensare di trasgredire i comandamenti del Signore e di farla franca eh? vedete nella, so, nella nostra società Molti trasgrediscono i segnali stradali, le leggi dello Stato, e la fanno franca, diciamo, usiamo questo tema, la fanno franca, la fanno franca perché non vengono mai presi, e, e le cose stanno così, ma naturalmente il Dio poi, chiaramente, il Dio è giusto, fa giustizia e anche se non vengono presi dagli uomini, poi è chiaro che il Signore li prende comunque. Per quanto riguarda i comandamenti del Signore, nessuno può pensare di farla franca, nessuno, quindi è bene che nessuno si illuda, perché ci illuderemmo se pensassimo di poter metterci a trasgredire i comandamenti del Signore e poi non portare la pena della nostra ribellione. Dunque non ci dobbiamo mettere con gli increduli, quello che si deve fare invece è un'altra cosa, uscire di mezzo a loro e separarsi da loro, questo è quello che comanda il Signore. Ora vi voglio parlare brevemente di tre alleanze. Tre alleanze che, eh, se contratte, hanno naturalmente delle, come ho detto poco fa, delle ripercussioni negative sulla vita di coloro che contraggono questa alleanza, questa alleanza appunto con gli increduli. Prima alleanza, alleanza chiamiamola matrimoniale, Ora, i figlioli di Dio, e naturalmente le figliuole di Dio, che sono state chiamate a sposarsi, cioè che hanno ricevuto il dono di sposarsi, si devono sposare solo dei credenti. altre parole, non si devono accoppiare con degli increduli, sempre per la stessa ragione naturalmente, perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre, perché noi eravamo tenebre ma ora siamo luce nel Signore, quindi dobbiamo metterci con coloro che sono luce. Per quanto riguarda il matrimonio con gli increduli, il Signore... Il Signore diede nell'Antico Testamento dei precetti agli agli ebrei a tale riguardo. Se voi prendete il libro del Deuteronomio, al al capitolo 7, il Signore ha detto queste parole al popolo di Israele, agli israeliti. Allora, capitolo 7, versetto, leggerò il versetto 3, dal eh, versetto 3 al versetto, versetto 6, non ti imparenterai con loro. Non darai le tue figliole ai loro figlioli, e non prenderai le loro figliole per i tuoi figlioli, perché stornerebbero i tuoi figlioli dal seguire me, per farli servire a dei stranieri e l'ira dell'Eterno s'accenderebbe contro a voi, ed egli ben presto vi distruggerebbe. Ma farete loro così, demolirete i loro altari, spezzerete il loro stato, abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini scolpite, perché tu sei un popolo consacrato all'Eterno che è l'Idio tuo. L'Eterno, l'Idio tuo, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Ora, quando il Signore gli disse non ti imparenterai con loro, si riferiva, quel loro si riferisce, si riferiva a le nazioni che abitavano nella terra di Canaan, che il Signore aveva promesso di cacciare dinanzi agli israeliti, queste nazioni erano gli Itei, gli Irgasei, gli Amorei, i Cananei, i Feresei, gli Ivei e i Jebusei erano delle nazioni grandi e potenti, ma estremamente malvagie, estremamente malvagie, non erano date solamente all'idolatria, ma anche a, eh, diciamo, eh, a stregonerie, a, diciamo, a tanti e a tanti altri peccati, erano veramente estremamente malvagie per questa ragione, perché la loro malvagità è, aveva raggiunto il culmine che il Signore aveva promesso, appunto, di sterminarli, E gli aveva detto agli ebrei che, appunto, quando sarebbero entrati quando, lui, quando Dio li avrebbe introdotti nel paese eh, di Canaan loro non dovevano imparentarsi con quella gente quella gente era idolatra e il Signore sapeva sapeva che avrebbero nel caso appunto avrebbero contratto gli ebrei eh, un matrimonio con quella gente quella gente avrebbe pervertito il cuore degli ebrei, e naturalmente poi l'ira di Dio si sarebbe abbattuta sugli ebrei, chiaramente, e questo poi è quello che è avvenuto, perché gli israeliti una volta entrati si imparentarono, si imparentarono, proprio fecero l'opposto di quello che Dio gli aveva comandato di fare, Dio gli aveva detto non ti imparenterai con loro, e loro invece si sono imparentati, si si sono mescolati con le nazioni straniere, e naturalmente l'ira di Dio, perché per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, come vi dicevo prima: nessuno pensi di infrangere i comandamenti del Signore e farla franca. Per queste cose, lo ripeto, viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, cioè su quelli che disobbediscono a Dio. E naturalmente l'ira di Dio non si fece attendere, perché si abbatté sul popolo di Israele, e infatti il Signore li diede nelle mani dei nemici. Nelle mani dei nemici che portarono grande devastazione nella terra di Canaan. Già al tempo dei giudici, per esempio, il Signore veramente li soggiogò tramite paesi, pa, pa, nazioni straniere, proprio per la loro disubbidienza, perché non avevano fatto quello che il Signore aveva comandato, comandato di fare. E naturalmente, come vi dicevo prima, eh, quella gente ridolata e trascinò all'idolatria il popolo, e vi voglio citare un altro esempio di disubbidiente che naturalmente per la sua disubbidienza in questo campo si attirò l'ira di Dio, Salomone, parlo di Salomone, il re Salomone, Allora, voi sapete che il re Salomone eh, figlio di Davide fu il re più ricco, a su- ai suoi tempi fu il re più ricco di tutti, non solo, fu anche il re più savio. Non c'era uno più savio di lui. Dio gli aveva dato veramente un'enorme, una grande sapienza. La Bibbia veramente lo definisce il più savio di tutti, eh? Aveva più sapienza lui di tutti gli orientali, degli egiziani, insomma. Considerate che venivano dai popoli stranieri, dalle terre straniere per, per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo in cuore a Salomone, la, reg- la regina di Sheba, tra gli altri, e eh, fu una di quelle che venne venne perché aveva sentito parlare di questo Salomone e naturalmente quando naturalmente vide la sua sapienza restò fuori di sé dalla meraviglia, ora il re Salomone che poi è quello che ha scritto il libro dei dei proverbi, gran parte del libro dei proverbi è anche quello che ha scritto il libro dell'Ecclesiaste dunque considerate chi ha letto questi libri sa quanta sapienza quale sapienza in questi libri c'è ehm Ora Salomone aveva ricevuto tutta questa sapienza, eppure eppure trasgredì, trasgredì il comando di Dio. Leggiamo Primo Re, capitolo 11, prendete Primo Re, capitolo 11, e questo naturalmente per farvi ancora una volta capire che si pagano poi, si porta la pena della propria ribellione nel disubbidire a Dio in questo. Ora il re Salomone, capitolo 11 di primo re, dal versetto 1, leggerò il versetto 13. Ora il re Salomone, oltre la figliola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idume, delle Sidonie, delle Ite, donne appartenenti ai popoli dei quali l'Eterno aveva detto ai figlioli di Israele, non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi, certo, pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne sunì Salomone nel suoi amori. Ed ebbe settecento principesse per moglie e trecento concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore, cosicché al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, E il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide suo padre. E Salomone seguì a start divinità dei Sidoni e Milcom l'abominazione degli Ammoniti così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide suo padre fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di rimpetto a Gerusalemme un altro luogo per Chemosh l'abominazione di Moab e per Molech l'abominazione dei figlioli d'Ammon e fece così per tutte le sue donne straniere le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei e l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era allenato dall'eterno dio di Israele che gli era apparito due volte, gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno, e l'Eterno disse a Salomone, già che tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che t'avevo date, io ti strapperò di dosso il reame e lo darò al tuo servo, non di meno, per amore di Davide, tuo padre, io non lo farò te vivente, ma lo strapperò dalle mani del tuo figliuolo, però... Non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliolo, per amore di Davide mio servo, e per amore di Gerusalemme che io ho scelto. Dunque, vedete, Salomone, che aveva ricevuto tanta sapienza, e voi sapete che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, quindi Salomone era un uomo che temeva il Dio inizialmente, questo uomo, questo uomo si mise con delle donne straniere, delle donne idolatre e queste donne gli pervertirono il cuore, sì. Quindi aveva un cuore diritto prima, aveva un cuore integro, ma quelle mogli quelle donne gli pervertirono il cuore. Le donne che sono sotto la potestà delle tenebre eh, hanno questo potere di pervertire il cuore dei giusti, sappiatelo questo. E vedete gli inclinarono il cuore, la Bibbia dice, vedete, gli inclinarono, prima era diritto, poi glielo inclinarono, verso che cosa? Verso gli altri dei. e difatti vedete che seguì gli dèi delle nazioni straniere, gli costruì persino degli alti luoghi, considerate a che, a che punto arrivò Salomone, e il Signore naturalmente abbatté la sua ira, proclamò il suo giudizio contro Salomone, e difatti poi Strappò dalle mani di suo figlio il re Roboamo, gli strappò appunto dieci tribù e le diede a Geroboamo. Quindi il fatto che si venne a creare due regni poi, che il regno di Israele si divise nel regno del nord e nel regno del sud, è dovuto appunto fu un giudizio di Dio, un giudizio di Dio contro Salomone, appunto per questa sua disubbidienza. Ora. Nella pratica, fratelli e sorelle nel Signore, parlo naturalmente a voi che ancora non siete sposati in questo, in questo caso, nella pratica che cosa significa? Lo ribadisco, cercate eh, il vostro marito, cercate la vostra moglie eh, solo tra i figlioli di Dio, solo tra i figlioli di Dio. Proponetevi di sposarvi solo un credente o una credente, quindi qualcuno che è luce nel Signore. Non cercate il vostro marito o la vostra moglie tra gli increduli, perché gli increduli sono nelle tenebre sono tenebre non c'è comunione tra voi e loro non ce n'è non è che qualcuno potrebbe dire ma sai un po' di comunione c'è no no proprio non ce n'è non c'è accordo paghereste caramente questa disubbidienza di quei casi che conosco di quei casi che conosco, di credenti che si sono messi con increduli, devo dire che hanno avuto una, diciamo, una vita miserabile, una vita piena di, eh, di afflizioni, quando non si sono sviati, perché la stragrande maggioranza di, quelli, di quei credenti che si mettono con non credenti, diciamo che si uniscono in matrimonio a non credenti, si sviano, si sviano, abbandonano la fede. Pian piano, sapete? Pian piano. Non è che arriva tutto di un botto lo sviamento, pian piano, pian piano. Naturalmente hanno ricevuto... Le solite promesse, ma vedrai che poi mi converto, ma vedrai, ma vedrai che poi divento pure io una credente, parliamo appunto del, del credente che diciamo viene lusingato dalle parole melate della, eh, della, della ragazza che è nelle tenebre. Caro, ma poi vedrai, ci facciamo una vita assieme, ma poi vedrai che col tempo, col tempo capirò col tempo capirò la tua fede, poi abbraccerò la tua fede, non ti preoccupare, ti voglio tanto bene, oh, fuori di te non amerò mai nessuno, ci sei solo te nella mia vita, sei il primo e l'ultimo, chiaramente la donna usa queste e altre parole, e non solo le parole naturalmente per cercare di unirsi in matrimonio appunto con un credente, è chiaro che le lusinghe sono tante e in molti casi sono caduti vittime di queste lusinghe, questi credenti e in effetti si sono illusi che poi si sarebbe convertita la loro moglie, ma sì, è una brava ragazza, cucina bene, sa stirare, non è come tante altre, non ha i grilli per la testa, non va a ballare, Non. Mh, insomma, una brava ragazza. Questo è il ragionamento che passa per la testa di quel credente che non è attaccata alla parola del Signore. Lui vede l'apparenza, lui vede l'apparenza, si fa innare dall'apparenza, perché, vedete, dovete sapere questo, una ragazza, una donna, può essere anche la più brava di questo mondo, usiamo questa, uso questa espressione per farmi capire, ma è sempre sotto la potestà delle tenebre è sempre sulla via che è meno in perdizione, è sempre sotto la potestà di Satana, e dunque c'ha un cuore di pietra, non è un cuore di carne, non c'ha lo Spirito Santo, c'ha lo Spirito di servitù, c'ha lo Spirito di paura, non c'ha il Signore nel cuore, c'ha idoli, Ecco perché non c'è comunione, non ci può essere comunione tra un credente e una donna che non è una credente. Dunque, fratelli nel Signore e naturalmente anche sorelle nel Signore, non vi lasciate trarre in inganno dall'apparenza, non vi lasciate trarre in inganno dall'apparenza. Se si sono convertiti, bene! Ma, se non si convertono, lasciateli, perché vi incamminereste per sentieri tortuosi e piano piano vi raffredderete, vi raffredderete, perché l'incredulo porta il credente a raffreddarsi, piano, 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 non tutto di un botto, eh! piano, 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 ma avviene questo raffreddamento, che poi culmina appunto nello sviamento, poi il credente diventa indifferente, questo quando naturalmente la... La donna, non convertita, riesce a pervertire il cuore del credente. Qualcuno potrebbe dire. Però ci sono stati casi di credenti che hanno perseverato fino alla fine nella fede. Ora, questo non lo posso disconoscere. Sì, ho conosciuto anche per esempio, io le ho conosciute personalmente, due sorelle, diciamo di una certa età, che erano due sorelle, si sono sposate degli increduli. Ehm, naturalmente contro il parere del pastore e così via, se le sono sposate. Non hanno abbandonato la fede questo lo devo dire perché li ho conosciuti personalmente, però fratelli e sorelle nel Signore, ogni qualvolta, ogni qualvolta si incontravano, ogni qualvolta aprivano la bocca, parlavano dei guai che avevano con il proprio marito, dei grossi problemi familiari che avevano col proprio marito, ma grossi, grossi, molto grossi, e... Una di queste sorelle una di queste sorelle eh, mh, ci ha detto personalmente perché eh, eravamo io e mio fratello eh, e anche, eh, anche mi pare che c'era mio padre quel giorno, mi ricordo ci disse questo giorno mi, mi disse, ci disse queste parole se tornassi indietro io non sposerei di nuovo mio marito sì, era nella fede però queste parole fanno capire molto bene le parole dell'Apostolo Paolo che quello di mettersi con gli increduli non è un gioco che fa per noi, ma le lotte, le afflizioni, le percosse poi naturalmente anche, certo... Certo, le liti furibonde che nascono, ma voi provate a immaginare una cosa, provate a immaginare solamente questo, eh? un credente, un figliolo di Dio si sposa una cattolica romana, quindi un'incredula che diciamo va dietro Padre Pio, il cosiddetto Padre Pio, che, diciamo, che recita l'Ave Maria, il Rosario ogni giorno, 10, 20, 30, 40, 50 volte, non importa, che va a Messa e così via. Ora, immaginate voi un momento, un credente si sposa, diciamo, una donna del genere, naturalmente, questa naturalmente, magari ha fatto la promessa, sì, magari, nasce il primo figlio, e allora naturalmente la, la cattolica dice, allora adesso lo portiamo dal prete a farlo battezzare, no, dice lui, come dal prete a farlo battezzare? Eh certo, gli dice lei, perché insomma il prete gli toglie il peccato originale col battesimo. No, gli dice lui, quale, quale quell'acqua non gli può togliere il peccato originale, quel, quell'acqua non gli fa niente. Ma cosa gli dice? Risponde lei, cosa dice? Ma tu non capisci niente. Lotta furibonda. E naturalmente spesso poi lei, la donna, diciamo, riesce a, farla, a averla vinta riesce a averla vinta e quindi naturalmente deve condiscendere al battesimo dei suoi bambini. Battesimo, tra virgolette, perché quello non è un battesimo, quello è un'espressione d'acqua e basta. E poi arriva la cresima e tutti i bambini la fanno e perciò devono fare pure, pure i bambini della coppia. Allora lei guarda che adesso c'è la cresima, ma quale cresima gli dice lui? No, 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 bisogna battezzare, bisogna cresimarli i bambini. La cresma, per intendersi, è la ricezione dello Spirito Santo eh, per mano del Vescovo che avviene nella Chiesa Cattolica, una presunta ricezione di Spirito Santo, o meglio, sarebbe il battesimo con lo Spirito Santo che eh, appunto si riceveva in in alcune circostanze eh, nel Nuovo Testamento per l'imposizione delle mani, adesso la Chiesa Cattolica ne ha fatto appunto un sacramento chiamato Cresima e mediante appunto il Vescovo eh, viene asserito che appunto i bambini poi ricevono lo Spirito Santo, naturalmente tutto falso il superfluo che vi dica, e naturalmente nasce anche la, la lite sulla cresima e poi arriva la comunione insomma, fratelli nel Signore, perché vi dico questo? poi naturalmente non vi dico quando poi ci sono, ci sono altre funzioni è chiaro, quella è cattolica quella è quella nelle tenebre cioè che cosa si può pretendere? quella segue ciecamente diciamo la sua religione e quindi lotte furibonde dispiaceri, lacrime quindi fratelli Veramente non incamminatevi per questi sentieri tortuosi, perché ne avreste proprio del male, del male assai. Cercatevi eh, il vostro sposo, la vostra sposa tra i credenti e unitevi, unitevi nel Signore e sarete veramente sarete felici. Felici nel Signore, perché la felicità è nel Signore, ma altrimenti altrimenti quello che vi aspetta, se non, è, se, non è lo sviamento, se non è lo sviamento, sono terribili sofferenze che veramente vi potreste, dovete, dovete, dovete evitare queste, queste cose, siate saggi, la parola è chiara, non disubbidite, non disubbidite al Signore, io mi ricordo la prima volta che sentì predicare su questo soggetto fui in Inghilterra sotto una tenda di evangelizzazione, e vi voglio raccontare questa esperienza perché insomma mi è rimasta impressa e fu diciamo durante quella settimana durante la quale io mi, mi convertì e uno di, uno di quei pomeriggi si teneva, c'erano, diciamo, a giornata, cioè c'erano diversi predicatori che tenevano vari insegnamenti siccome che là appunto eravamo molti giovani la maggior parte eravamo giovani e allora un giorno ci fu un pastore inglese che eh, parlò proprio di questo soggetto, eh, disse molto chiaramente, disse molto chiaramente eh, ci disse molto chiaramente che eh, i credenti si dovevano sposare solo credenti. E eh, Perché mi ricordo diciamo, questa sua esortazione? Perché innanzitutto diciamo, fu un'esortazione di quelle, diciamo, che rimangono impresse, convinte, erano, era proprio un'esortazione convinta. Ma mi rimase impressa, diciamo, quella diciamo, esortazione, perché al mio fianco avevo una, una, una ragazza, io ho circa 18 anni, avevo una ragazza del mondo che eh, era italiana, e l'aveva, eh, è successo così: l'avevamo incontrata, diciamo, in un, eh, in un, in un giardino pubblico là, nel paese e allora l'avevamo invitata sotto questa tenda, a modo diciamo di, volerla, di volerle far ascoltare l'Evangelo e quel pomeriggio successe appunto che io l'andai a prendere a casa e la portai appunto sotto la tenda e lei non era credente, era una cattolica e non c'era nessun legame tra noi, ma solamente un legame di amicizia. E mi ricordo che lei era al mio fianco e quando quando sentì quel predicatore che diceva queste parole, diciamo che ebbe una reazione piuttosto piuttosto negativa e e annoiata, e e io ci rimasi male, devo dire. Ci rimasi male, era proprio. eh, Mi pare che fosse ancora, non ero ancora convertito perché mi pare, se non ricordo male, mi convertì eh, qualche sera più in avanti. Ma ci rimasi male perché dissi: 'Vedi, guarda un po', eh, questa eh, questa qui ha sentito questa cosa qua e si è subito subito turbata. E mi fece molto molto riflettere, mi mi disse una cosa del genere. Ma esagera, ma cosa sta dicendo? Una una cosa del genere. Io non, non ricordo che cosa risposi a questa ragazza, però mi ricordo che quella sua reazione. Mi, eh, mi, turbò, mi, turbò non, mi turbò non poco. E dunque, non, eh, quantunque diciamo, questa esortazione possa sembrare eh, diciamo, esagerata taluni, co- ma vi posso assicurare che un'esortazione eh, mossa da sincerità è un'esortazione verace, che ha come, come unico scopo quello veramente di eh, eh, di far vivere felicemente coloro che appunto si devono, si devono sposare perché una volta mi disse, mi disse, mi disse un fratello un fratello, che era sposato, un fratello tedesco mi ricordo lo incontrai in Inghilterra era sposato con una con una sorella e mi disse vedi mi disse il matrimonio può essere un, un, un paradiso sulla terra, ma pure un inferno sulla terra, insomma lui me lo disse con le sue parole, però per farmi capire, stai attento, stai attento perché se, se, tu, se tu fai di testa tua poi ne paghi, paghi le conseguenze, ora c'è, un altro, c'è un'altra situazione che vi appunto, da cui vi voglio mettere in guardia, un'altra associazione con gli incredoli da cui vi voglio mettere in guardia ed è appunto eh, l'intesa, eh, l'intesa con lo Stato. Ora, che cos'è un'intesa con lo Stato? Allora, l'intesa con lo Stato naturalmente è che può fare solo un'associazione di chiese, quindi prima ci deve essere un'associazione di chiese, un'associazione di chiese è ben inteso con, eh, con un riconoscimento giuridico, quindi che è già ottenuto il riconoscimento giuridico, e il riconoscimento giuridico si ottiene naturalmente presentando vari incartamenti alle autorità preposte, e tra cui appunto uno statuto, uno statuto che viene appunto imposto dallo Stato all'associazione di chiese che, si vuole, che vuole il riconoscimento giuridico appunto per ottenere questo riconoscimento giuridico, e lo statuto naturalmente prevede prevede un'organizzazione gerarchica, denominazionale, con un presidente, un consiglio, un consiglio generale, poi dei comitati di zona e così via. Insomma, è molto complessa la struttura che eh, nello statuto poi viene, eh, diciamo, viene fatta nello statuto, non sto qui diciamo, a dirvi eh, naturalmente dei particolari, comunque questo naturalmente era doveroso che ve lo dicessi, Ora, dopo una volta che viene diciamo, accettata accettato la domanda e quindi viene rilasciato il riconoscimento giuridico, succede che l'associazione di chiese può, eh, eh, può fare un'intesa con lo Stato, naturalmente chiaramente parto dal presupposto che pure diciamo, l'aver creato un'associazione di chiese con un presidente e così via è qualcosa di antibiblico è superfluo che ve lo dica, è qualcosa che non esiste nella sacra scrittura, Eh, questa struttura gerarchica denominazionale non ha nessun fondamento nella sacra scrittura. Però vi voglio parlare naturalmente del passo successivo al riconoscimento giuridico che è l'intesa con lo Stato, perché... Perché naturalmente ci sono già diverse chiese, ci sono già diverse denominazioni evangeliche che hanno ottenuto questa intesa con lo Stato e diciamo, stanno per arrivare anche altre. Stanno per arrivare anche altre perché naturalmente altre denominazioni incoraggiate, incoraggiate sono appunto sono lì per lì per ottenere la, eh, l'intesa con lo Stato o naturalmente per fare domanda per ricevere l'intesa, l'intesa con lo Stato. Un altro è un'intesa che è prevista dalla Costituzione, dalla Costituzione italiana e, e intesa che, ripeto, viene concessa solo a quelle chiese che hanno, denominazioni che hanno eh, personalità personalità giuridica. L'intesa con lo Stato dovete sapere che eh, prevede parecchi benefici per chi, naturalmente io parlo per per la denominazione che la contrae, ci sono diverse, diverse cose che vengono, diversi privilegi, chiamiamoli così, diversi privilegi che vengono concessi alla denominazione che ottiene, il, che, che appunto stipola questa intesa con lo Stato, tra cui c'è l'otto per mille, l'otto per mille naturalmente tramite il quale si, parecchi, si incassano parecchi soldi, 8 ehm, per mille che naturalmente non è altro che un finanziamento indiretto che lo Stato fa alla denominazione che appunto accetta di ricevere l'otto, eh, l'otto per mille. Poi, per esempio, eh, poi per esempio un, altro, un altro beneficio che ottengono queste, queste chiese che fanno l'intesa con lo Stato eh, è l'esenzione del per tutti i locali di culto, naturalmente di loro proprietà, e naturalmente anche questo anche questo è un beneficio finanziario che si ottiene, avendo l'intesa con, avendo l'intesa con lo Stato. Poi c'è un altro beneficio finanziario eh, che è quello che si possono dedurre ai fini fiscali offerte fino a circa, un, eh, fino a circa 1.000 euro, precisamente, allora, precisamente vi dico la, la somma, eh, allora eh, 1000 euro 1032 euro e 91 centesimi lo ripeto 1032 euro e 91 centesimi praticamente se eh, appunto si possono dedurre ai eh, fini fiscali delle offerte fino a questo ammontare però lo possono fare solo coloro che queste offerte le fanno a quelle eh, quelle chiese che che hanno fatto l'intesa con lo Stato. Ora, in Italia, affinché naturalmente voi sappiate chi sono queste chiese protestanti che hanno fatto l'intesa con lo Stato, allora sono la tavola valdese, quindi la chiesa valdese metodista, associata con i metodisti, poi ci sono le assemblee di Dio in Italia, poi c'è la Chiesa, allora, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e c'è anche l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Però, per quanto riguarda l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, va detto che non partecipano alla ripartizione della quota dell'otto eh, Dell'8 per 1000 del gettito dell'IRPEF, perché coloro, quell- le Chiese protestanti che eh, appunto hanno fatto l'intesa e che partecipano alla ripartizione dell'8 per 1000 sono la, ta- la-, la Chiesa Valdese, eh, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Evangelica e l'Uterana in Italia, però i benefici per la deduzione ai fini fiscali, quella vale anche per l'Unione Cristiana Evangelica Battista eh, d'Italia, ehm. Comunque questi sono diciamo, alcuni dei, eh, dei privilegi, poi naturalmente ci sono altri benefici che si traggono da queste intese, e, mh, segnatamente sono il rilascio di permessi eh, ai ministri appunto, di culto di questa denominazione per andare negli ospedali a visitare gli infermi <ride> eh, e anche eh, per, andare nel, per andare nelle prigioni. Poi ce ne sono altri, ma comunque queste qui diciamo... Ho voluto, ho voluto menzionarvi solo queste per farvi capire appunto quanto eh, fare un'intesa con lo Stato diciamo, eh, arrechi eh, diciamo, giovamento tra virgolette a, appunto, a, queste, a queste chiese. Ho detto giovamento tra virgolette perché, perché in effetti in effetti questa alleanza o questa intesa è una, eh, un, una palese trasgressione della, del comando eh, di Dio. Non vi mettete con gli increduli sotto un gioco che non è per voi. Dunque anche questa intesa eh, rientra, diciamo, eh, diciamo nella categoria delle trasgressioni, nelle trasg- delle trasgressioni a cui il popolo di Dio si è abbandonato nell'ignoranza e anche nella sua, nella sua arroganza. Eh, vedete queste, queste intese che poi naturalmente vedete per, certo, per arrivare all'intesa c'è il riconoscimento giuridico perché parte molto diciamo l'alleanza con lo Stato badate culmina nell'intesa con lo Stato ma parte, parte da prima eh, parte dal riconoscimento, da riconoscimento giuridico vedete queste, queste intese chiamate appunto intese, che sono legali, e attenzione dal punto di vista della Costituzione, non c'è niente di illegale tutto ciò, però dal punto di vista della parola del Signore sono veramente una palese violazione della parola di Dio, perché... Eh, fare un'intesa con lo Stato significa, eh, equivale a scendere in Egitto in cerca di soccorso, o meglio andarsi a rifugiare all'ombra di Faraone vi voglio citare citare queste parole di Biasimo che il Signore ebbe nei confronti del popolo Israele, quando il popolo Israele invece che appoggiarsi sul Signore andò in Egitto per appoggiarsi sui carri e sui cavalieri di Faraone capitolo 31 di Isaia Leggerò alcuni versetti, 31, 1 e 3. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e s'appoggiano su cavalli e confidano nei cari perché sono numerosi e nei cavalieri perché molti, molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele, non cercano l'Eterno, eppure anche gli savio, fa venire il male non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità, o gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito e quando l'Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà Protetto e periranno tutti. Assieme, è il capitolo 30 di Isaia, versetto 1, versetto 2 e anche versetto 3. Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanza ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetta all'ombra dell'Egitto ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione e ricetta all'ombra dell'Egitto ad ignominia dunque vedete ci sono dei guai e quando dice la Bibbia guai a qualcuno vi posso assicurare che quei guai arrivano in altre parole quel cercare soccorso in Egitto non è un atto benedetto da Dio non rientra nella perfetta e buona volontà di Dio verso i suoi figlioli è qualcosa che va contro la volontà di Dio, perché la Chiesa, la Chiesa, colonna e base della verità, si deve appoggiare solo ed esclusivamente sul Signore, non deve cercare, non deve cercare l'aiuto del mondo, in questo caso dello Stato, della nazione in cui essa vive, essa opera, essa si trova, non deve, perché questo significa allearsi con il mondo, associarsi con il mondo. E questa alleanza prevede naturalmente dei compromessi, prevede un compromesso, in altre parole, eh, per fare questa alleanza occorre calpestare la parola di Dio. Ora, voi direte, ma come fai a dire questo? Ora, come vi ho detto prima... L'intesa con lo Stato è il culmine di questa alleanza, ma l'alleanza parte prima, l'alleanza con lo Stato, quando si cerca il riconoscimento giuridico, perché come vi ho detto prima, per ottenere il riconoscimento giuridico dallo Stato ti devi organizzare come comanda lo Stato e non come comanda Dio. Ora, la Chiesa ha un'organizzazione. La Chiesa non è un popolo disorganizzato, la Chiesa è un popolo organizzato, ma questa organizzazione non è un'organizzazione umana, ma è un'organizzazione divina, nel senso che è stata prescritta da Dio e la troviamo nella sacra scrittura. Erano erano organizzate le Chiese ai giorni degli Apostoli, mica erano disorganizzate, erano organizzate, certo. Ma questa organizzazione non non consisteva in un'associazione di chiese con un presidente, quindi con un capo, chiamiamolo capo, lo chiamo capo perché alla fine è un capo, è qualcuno che signoreggia il popolo di Dio, lo chiamo pure papa, ce n'è già uno in Italia, ma ci aggiungo pure diciamo altri papi perché alla fine poi si viene a creare un altro papato. L'organizzazione che appunto si viene a creare con lo Statuto è un'organizzazione antibiblica. Al tempo, e questa è perché non, non era così al tempo degli Apostoli, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, ma anche le Epistole, voi riscontrerete, riscontrerete che non esisteva un'organizzazione denominazionale verticistica, con un presidente, un Consiglio generale, e parlo badate bene, a livello nazionale, a livello nazionale non esisteva una tale organizzazione con dei comitati di zona, con dei segretari di comitato di zona, che naturalmente eh, avevano i loro compiti, come ce l'avevano i consiglieri del consiglio generale, poi il presidente, e il presidente chi era? Quello che rappresentava il movimento delle chiese, diciamo, davanti a Cesare. Non esisteva nulla di tutto ciò, nulla, non esisteva e non veniva nemmeno ricercato dagli apostoli. Invece oggi il popolo di Dio si è allontanato, si è allontanato dalla parola E nel momento in cui si è allontato dalla dalla parola di Dio, che cosa è successo? Ha cercato quello che la parola di Dio non contempla. Quindi si è data un'organizzazione come ce l'hanno naturalmente le altre organizzazioni. Certo, perché anche loro hanno detto, anche noi vogliamo essere come gli altri. Dunque queste chiese cosa hanno fatto? Si sono confederate, si sono dati un presidente, si sono creati un consiglio generale, hanno, hanno, si sono creati uno statuto e naturalmente hanno presentato la domanda per ottenere il riconoscimento giuridico e il riconoscimento giuridico l'hanno ottenuto, ma tutto ciò è antibiblico, ditelo! ditelo con ogni franchezza, senza paura, è antibiblico, perché non esiste una cosa del genere nella Sacra Scrittura. Naturalmente vi stavo dicendo prima che appunto tutto ciò ha, eh, diciamo, ehm, ha richiesto com- dei compromessi, e sapete i compromessi, natu- già, non, vedete, vi ho citato l'organizzazione, e naturalmente questo è già tutto un compromesso, no? perché è chiaro, non essendo un qualcosa contemplato dalla parola di Dio, è, è chiaro, loro hanno cercato in un certo senso di... Ehm, di mettere assieme quello che lo Stato prevedeva e quello che prevede la, la Sacra Scrittura e è venuto fare un miscuglio ma un miscuglio terribile un, me, un miscuglio diabolico basta leggere, sapete che cosa? per rendersi conto per rendersi conto che il, ricon- il riconoscimento giuridico da cui naturalmente poi è eh, sorta poi è venuta l'intesa dello Stato si è ottenuto calpestando la parola di Dio, per rendersi conto di questo, prendete lo statuto, lo statuto di una di queste naturalmente, il regolamento interno di una di queste dominazioni della chiesa valdese, dell'assemblea di Dio in Italia, prendetelo, tranquillo. E, beh, quello delle Adi è un po, difficile, un po' difficile averlo perché lo possono avere solo i pastori. Sì, perché le Adi, eh, le Adi sono, diciamo, sono uniche anche in questo, uniche tra virgolette che il, non hanno reso pubblico il loro, il loro statuto e regolamento interno. Ci sono delle denominazioni che l'hanno persino messo in internet, loro invece l'hanno, ehm, l'hanno stampato ma non pubblicato. Praticamente è una sorta di documento segreto, ce l'hanno solo i pastori. Ci sono tanti credenti delle Adi che non sanno nemmeno che esiste un, 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 uno statuto e un regolamento interno delle Adi. E poi naturalmente ci sono casi in cui ci sono stati dei credenti, proprio parole riferitemi personalmente, che hanno chiesto al pastore lo statuto, mica gliel'ha dato. Niente di meno, ho sentito di un, di un credente che ha la richiesta di voler, leggere lo sta, di voler avere lo statuto, e il pastore gli ha detto, sì, però devi leggere in mia presenza. Ora, io mi domando, che cosa c'è? Che cosa c'è scritto in questo statuto? Che deve essere letto in presenza del pastore? Beh, basta che ve lo, diciamo, eh, diciamo, ve lo procurate, lo leggete, e poi vi renderete conto perché è stato è stato stampato ma non è pubblicato Eh, sì vi renderete conto Eh, vi renderete conto di quanto antibiblico sia di quante norme, regole antibibliche che calpestano la parola di Dio ci sono in questo statuto e questo statuto naturalmente è stato necessario crearlo per ottenere il riconoscimento giuridico ora io dico questo È evidente, è evidente che è un gioco. È un gioco quello che non si dice tanti. Perché vedete, alla fine poi il compromesso si è dovuto fare. Non non c'è niente da fare, fratelli del Signore, perché, come si suol dire, il eh, coltello dalla parte del manico ce l'ha lo Stato. Lo Stato è più forte della Chiesa. No? Parlevamo, vi ho citato all'inizio, il bue e l'asino. È chiaro, il bue ha più forza dell'asino. Eh, ci credo. Ora, Stato e Chiesa, camminano assieme. È chiaro che lo Stato porta la Chiesa dalla sua parte, o comunque nei sentieri che vuole lo Stato. E quindi la Chiesa si deve allontanare dai sentieri diritti. Ma questo è evidente, è evidente naturalmente a chi ha gli occhi per vedere, naturalmente, a chi ha orecchi per sentire, perché ci sono alcuni credenti eh, che ti vengono a dire Ah, fratello, quale benedizione il Signore ci ha dato, non sanno nemmeno quello che dicono, non sanno nemmeno cos'è una benedizione, chiamano il male bene, pensate un po'. Pensate un po' che oramai molti hanno fatto, hanno fatto proprio il motto facciamo il male onde ne venga il bene, come dire facciamo il compromesso onde ne venga il bene, così avremo questo, così avremo quest'altro, eppure quest'altro, tra le altre cose pure naturalmente le casse piene. Però facciamo il male. È chiaro, loro non vi vengono a dire queste cose, queste cose ve le dico io. Non potete pretendere dai ribelli che vi vengano a dire ci siamo ribellati alla parola di Dio. E' colui che confuta confuto, è colui che smaschera, è colui che veramente che conosce le scritture, che vi dice che costoro si sono ribellati alla parola del Signore. Non vi aspettate che questi vi vengano a dire, ah, che guaio che abbiamo combinato, ma no! Ma no, difenderanno a oltranza la loro ribellione con delle parole melate, vi diranno: Ma noi sei qui, ma noi sei là, cioè, sai, siamo, siamo diventati così, siamo diventati così, abbiamo ottenuto questo, abbiamo ottenuto quell'altro. Però non vi dicono mai che hanno dov- su, le, i punti su cui hanno dovuto cedere, no. Quelli non ve le dicono mai le scritture che si sono dovute mettere sotto i piedi. Ma ve le dico io le scritture che si sono dovute mettere sotto i piedi, è evidente questo. Ve l'ho spiegato prima, naturalmente. Leggete la, gli atti degli altri e le epistole, vi renderete conto alle scritture che questi si sono messi sotto i piedi per avere il riconoscimento giuridico e poi naturalmente non parliamo poi dell'intesa con lo Stato, naturalmente, eh, certo, l'intesa con lo Stato è un passo, un gradino, è un gradino più sopra. Dunque è chiaro che si tratta di una eh, forma di ribellione nei confronti di Dio, la Chiesa che agisce così è una Chiesa che si prostituisce al mondo. Lo so, sono parole dure, lo so, ma vanno dette, fratelli nel Signore, vanno dette. Vedete, oggi, ma quante volte me l'avete sentito dire? Quante volte me l'avete sentito dire queste cose? Oggi nella Chiesa, i cattivi, sapete chi sono? Non sono gli operatori di scandali, i cattivi sono quelli che denunciano gli scandali. Sono loro, cattivi! Uh, quanto sono cattivi! Quello che denunciano gli scandali! Questi, quelli che denunciano questi compromessi della Chiesa dell'Iddio vivente! Quelli sono cattivi, quelli dedicano l'opera del Signore, da quelli bisogna guardarsi, quelli seminano zizzanie e invece loro, loro che fanno i compromessi, loro che vanno a piegarsi davanti a Faraone, loro che vanno a baciare i piedi a Faraone, loro che vanno con i cammelli pieni d'oro e d'argento da Faraone. Loro che calpestano la parola di Dio è brava gente, sono dei cari fratelli, sono dei servi del Signore, degli unti di Dio, avete capito? eh? Sono dei pionieri, i pionieri della ribellione, ecco che cosa sono costoro, sono i pionieri della ribellione, perché dietro loro poi ha seguito una scia di ribelli. Certo, perché il ribelle con la sua condotta incoraggia poi colui che viene tentato alla ribellione. E di fatti queste chiese sono state di sono di incoraggiamento a tante altre chiese e di, fatti è successo così, e di fatti è successo così, che poi pian piano pian piano pian piano quelle chiese che erano rimaste fuori da tutto ciò, anche loro naturalmente hanno tentate dal nemico e eh, hanno cominciato a dire. E perché non lo facciamo pure noi? Ma chi siamo noi? Siamo più stupidi di loro? Eh? E facciamolo anche noi, cerchiamo di ottenere anche noi, oltre il riconoscimento giuridico, anche l'otto per mille. È chiaro, si mettono tutti in fila! ribellione, chiama ribellione ribelli, chiamano ribelli vedete? vedete che cosa sta succedendo nella chiesa? E naturalmente e naturalmente il cattivo di turno, è colui che dice così sta scritto, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, tu sei un divisionista, ti vengono a dire tu qui, tu là tu diffami tu spargi infamie e ti minacciano pure, eh? e ti minacciano pure costoro, eh? questa brava gente eh? parlo di Pentecostali eh? naturalmente la brava gente che c'è in mezzo a Pentecostali ti minaccia pure e con certi toni cercano di spaventare veramente coloro che si vogliono, che si vogliono tenere alla parola di Dio e che la predicano nella sua integrità se Cercano di spaventarli, ma fratelli del Signore, guardate, io vi incoraggio, vi incoraggio a denunciare, a riprovare con ogni franchezza queste, queste alleanze che la, diciamo, gran parte delle Chiese hanno fatto con lo Stato. Sono cose che hanno portato dei danni enormi nella Chiesa, dei danni enormi nella Chiesa perché? Perché la Chiesa si è gonfiata, si è gonf- queste Chiese si sono gonfiate d'orgoglio, si sentono protette, capito? Eh sì, perché sono andate in cerca della protezione, no? Certo, perché, peraltro, l'intesa con lo Stato, una delle cose che, siccome è una legge dello Stato, con quella legge viene difesa, viene protetta la denominazione, non c'è più bisogno della protezione del Signore, c'è la protezione di Faraone, vedete? E quando queste Chiese qualcuno si permette pubblicamente eh, di rimproverarle, di confutare le loro falsità, sapete? Questi qua vanno per le spicce, sapete? Vanno per le spicce, ti minacciano, ti minacciano di portarti, sapete dove? In tribunale. Perché loro sono riconosciuti dallo Stato, loro sono un ente morale, loro hanno la legge dello Stato da parte sua, non è che loro controbattono con le scritture. No, 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 no. no, no. Prendono carta e penna, chiamano i loro avvocati e intentano cause. Gliela faremo pagare. Questo parla troppo. Che dice questo? Questo rovina i nostri piani. Questo fa venire meno, fa venire meno appunto la fiducia che hanno i credenti in noi e tante e tante altre cose, è chiaro, costoro si sono alleati, si sono alleati con gli increduli, con gli increduli, peggio per loro, come dice la scrittura, guai a loro, non lo dico io, lo dice la saga scrittura, chi ha orecchi da udire, oda, fratelli del Signore, pastori, ascoltate, ascoltate, la Chiesa, la Chiesa di cui siete pastori, che rimanga, che rimanga indipendente, libera, non entrate a far parte di nessuna associazione, rimanete liberi nel Signore, non vi confederate ad altre, assieme ad altre Chiese, non ce n'è proprio bisogno, non ce n'è proprio bisogno, non c'è proprio bisogno di uno statuto, non c'è proprio bisogno di un Presidente, di un Consiglio generale, non c'è proprio bisogno di tutte queste cose. Vedete, considerate sempre che di queste cose fecero a meno le chiese del primo secolo d.C. eppure moltiplicavano grandemente ai tegli degli apostoli. Perché mai oggi ci sarebbe bisogno di queste cose? Perché mai non ce n'è bisogno. Chi vi vuole far credere che di queste cose ha bisogno è qualcuno la cui, che, è stato, che è rimasto sedotto, che è rimasto sedotto dal sermente antico. Perché Serpente Antico sapete è ancora all'opera e seduce con la sua astuzia molti per farli sviare dalla semplicità, e dalla purità rispetto a Cristo. E quello che è avvenuto oggi, appunto, con coloro che si sono messi e sono, appunto, alleati con lo Stato, sono stati sedotti dal Serpente Antico. Non c'è semplicità e purità rispetto a Cristo, da esse si sono sviati e basta parlare con loro, sapete, per rendersi conto, basta parlare con loro, sono gonfi d'orgoglio, sono gonfi d'orgoglio, noi qui, noi là, vi potrei veramente parlare per ore a riguardo dell'arroganza che c'è nel cuore di Costoro, e naturalmente Costoro andranno di mano in peggio, andranno di male in peggio, non se ne rendono conto, non se ne rendono conto. Pensano di aver fatto una cosa buona e invece hanno fatto una cosa cattiva ogni qualvolta la Chiesa nella, nella storia della Chiesa si è messa con lo Stato in una maniera o nell'altra la Chiesa ha avuto la peggio sempre la Chiesa ha avuto la peggio a livello spirituale c'è stato un decadimento certo, a livello materiale attenzione, a livello materiale c'è stata, un, diciamo, c'è stata la prosperità Quella è fuori di dubbio eh quello è fuori di dubbio, certo, arrivano soldi, arrivano diciamo, permessi, insomma arrivano tante cose da parte dello Stato, certo, però a livello spirituale c'è un decadimento enorme, un decadimento enorme, basta considerare appunto la Chiesa dei primi secoli d.C. quando appunto eh, la Chiesa cominciò a ricevere privilegi e onori da parte dell'imperatore, i Vescovi si gonfiarono e cominciarono veramente delle durissime lotte all'interno delle chiese. Poi non solo, cosa successe? Che la chiesa da perseguitata diventò perseguitrice. Perché? Perché naturalmente la legge dello Stato anche a quel tempo poi cominciò a a difendere la chiesa e coloro che dissentivano dalla chiesa naturalmente venivano perseguitati perseguitati da da Cesare, dall'imperatore, e la Chiesa era ben lieta che Cesare perseguitasse appunto coloro che dissentivano dalla Chiesa, certo, e andò a finire poi che appunto la Chiesa cominciò a ritenere cosa giusta che quelli che uscivano da essa fossero, diciamo, eh, diciamo, perseguitati da Cesare per essere fatti tornare nel grembo della Chiesa, E quello poi che avvenne diciamo, anche eh, diciamo nel Medioevo, quando fu fondato il cosiddetto Tribunale della Santa Inquisizione, cosa faceva la Chiesa? La Chiesa che era alleata con, con i principi, con i re, la Chiesa naturalmente aveva tutto l'appoggio del braccio secolare, castigava a suo piacimento tutti coloro che essa riteneva eretici, tra cui, naturalmente, vi ricordo, ci furono molti nostri fratelli e sorelle, li torturò e poi, naturalmente, costoro, naturalmente, non volendo abbiurare la loro fede, furono bruciati vivi. E la Chiesa, sapete cosa faceva? La Chiesa eh, agiva in questa maniera, la Chiesa cattolica romana, naturalmente mi sto riferendo alla Chiesa cattolica romana, diceva, ma noi non uccidiamo nessuno, noi non togliamo di mezzo nessuno, lasciamo fare però questo Al al braccio secolare, in altre parole, la Chiesa diceva: Senti, questo qui è un eretico, io te lo do, fallo fuori. Ecco la come agiva la Chiesa, perché la Chiesa ogni qualvolta si è alleata col braccio secolare, poi naturalmente è diventata perseguitrice perché si è gonfiata. Ecco perché è meglio che la Chiesa sia perseguitata è meglio che la Chiesa sia perseguitata dalle autorità che è invece agevolata e onorata e, e quant'altro purtroppo oggi questi onori, questi privilegi molte Chiese li cercano naturalmente la Chiesa Cattolica Romana ha insegnato alle sue figlie a fare la stessa cosa perché sapete è la Chiesa Cattolica Romana naturalmente che queste Chiese hanno seguito perché la prima e più importante intesa con lo Stato, ricordatevi, l'ha fatta la Chiesa Cattolica Romana, sotto Benito Mussolini, quella è stata un'intesa, certo, è chiamato concordato, e a seguito naturalmente sono venuti poi naturalmente le Chiese Protestanti, in primis la Chiesa Valdese, e poi naturalmente a seguire sono venuti anche le Assemblee di Dio in Italia che si sono accodate. Non vi mettete con gli infedeli, sotto un gioco che non è per voi. Ora, voglio concludere con, diciamo, naturalmente con un'esortazione eh, che riguarda l'ecumenismo. Certo, perché questo comandamento non vi mettete con gli infedeli, è stato trasgredito anche da tutti coloro che si sono messi a collaborare, dialogare, pregare, evangelizzare con i cattolici romani. Allora, l'ecumenismo, che cosa significa ecumenismo? Perché ci sono alcuni credenti che non lo sanno e quindi ve lo spiego. Allora, Ecumenismo deriva da una parola alla greca, eucumene, che significa terra abitata e per ecumenismo si intende quel processo, quello sforzo intrapreso e portato avanti sia da parte cattolica che protestante che ha come scopo quello di unire assieme tutte le chiese. È chiaro che in questo caso la parte diciamo, principale è quella della Chiesa cattolica romana che anche in questo caso ha il coltello dalla parte del manico per usare appunto un'espressione di questo mondo. È lei che fa, diciamo, è lei che dirige le cose, e questo ecumenismo naturalmente è diffuso a livello mondiale. Io naturalmente mi concentro dell'ecumenismo diffuso nell'ambiente pentecostale, che è quello che mi interessa maggiormente. Certamente però esiste un ecumenismo a livello non pentecostale, che è veramente anche lì è molto diffuso. Eh però vi voglio parlare dell'ecumenismo eh, diffuso nell'ambito pentecostale, allora c'è un ecumenismo a livello internazionale che è iniziato hm, negli anni 70, precisamente nel 1972 e eh, originariamente la delegazione appunto, dei pentecostali ecumenici fu eh, scelta da un certo David Duplessis, originario del Sudafrica, poi diventato ministro di culto delle assemblee di Dio in America, e bisogna dire che inizialmente per questo suo impegno ecumenico fu estromesso dalle assemblee di Dio americane, gli furono ritirate le credenziali. Però va detto che dopo un certo numero di anni queste credenziali le stesse assemblee di Dio americane gliele hanno restituite. Perché questo? Perché se è vero che inizialmente le assemblee di Dio americane erano diciamo, contrarie a quello che faceva David Duplessis, che è un loro ministro, poi le assemblee di Dio americane hanno finito col cedere al dialogo ecumenico e hanno fatto entrare degli esponenti di spicco eh, appunto delle assemblee di Dio americane, che diciamo, eh, fino, a pochi, fino ad alcuni anni fa, da quello che mi risulta, erano proprio coinvolti a pieno titolo nel, nel dialogo ecumenico, anche se diciamo, eh, le assemblee di Dio americane si sono spremurate di dire che ehm, questi, questi membri non rappresentavano a livello ufficiale le assemblee di Dio americane, però erano solo lì a titolo personale. Naturalmente questo è un sofisma, è un sofisma per coprire il, 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 il loro ecumenismo, Comunque sia, le assemblee di due americane hanno avuto e hanno tuttora degli esponenti proprio molto importanti di spicco che partecipano al dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica Romana. Naturalmente le assemblee di due americane non sono, non sono le sole, esistono anche diverse altre denominazioni pentecostali a livello internazionale che partecipano a questo dialogo, per esempio la Chiesa Internazionale del Vangelo Quadrangolare, poi c'è anche la Chiesa, la Chiesa di Dio, eh, quella di Cleveland nel, nel, nel Tennessee, eh, ecco, diciamo per, diciamo per menzionarvi alcune delle denominazioni pentecostali, comunque nel corso del tempo queste denominazioni pentecostali sono aumentate, eh, sono aumentate. Eh, sia a livello internazionale che anche a livello, eh, a livello eh, nazionale. Ora eh, va, detto, va detto un'altra, un'altra cosa, che eh, per quanto riguarda il dialogo eh, questo dialogo ecumenico sono arrivati a tal punto eh, questi che sono coinvolti nel dialogo ecumenico a livello internazionale sono arrivati a tal punto da promuovere anche l'evangelizzazione in comune con i cattolici i cattolici romani che cosa significa questo? significa che eh, questi pentecostali hanno intenzione o comunque mh, parte di loro già evangelizzano assieme ai cattolici romani e quindi è implicito che eh, i pentecostali almeno questi pentecostali faranno di tutto per non strappare anime al cattolicesimo come naturalmente anche da parte cattolica ci sarà diciamo lo sforzo a non strappare i pentecostali a, diciamo, alle, chiese, alle chiese pentecostali. Il, pro, il proselitismo, in altre parole, deve essere evitato e sono naturalmente usciti anche tanto di documenti ufficiali in cui appunto le parti, sia la parte cattolica che la protestante, concordano nel dire che questa evangelizzazione naturalmente sa da fare, certo, nonostante riconoscono che ci sono ancora degli, degli ostacoli, però comunque sia... Sono d'accordo nel, entro certi limiti a evangelizzare assieme, sia i cattolici con i pentecostali, sia i pentecostali che con, che con i cattolici. E pensate che questi, appunto, che questi cattolici e pentecostali che sono coinvolti in questo dialogo ecumenico, in questo ecumenismo, prendono come esempio, come esempio niente di meno che Billy Graham, l'evangelista americano, il cosiddetto evangelista americano, che, di cui dicono che è l'uomo che ha che ha predicato l'Evangelo a più persone, diciamo, di tutti. Eh, In in una dichiarazione ufficiale, eh, appunto emanata da da questi pentecostali e cattolici, dicono queste parole, ascoltate fino a che arrivano, eh. noi crediamo che il reverendo Billy Graham ha fornito un modello importante a questo riguardo, rispettando l'affiliazione ecclesiale dei partecipanti e organizza tali campagne solo dopo che ha cercato il supporto e l'accordo delle chiese nell'area incluse quelle cattoliche e pentecostali. Quando coloro che sono di già parte di una comunità cristiana rispondono al suo appello a consacrarsi più profondamente a Cristo, le risorse pastorali della loro propria chiesa vengono immediatamente rese disponibili per aiutarli nella loro rinnovata consacrazione, così il proselitismo è evitato. Dunque, parola d'ordine, evitare il proselitismo. Cosa significa questo? Che quando Billy Graham va in una nazione e organizza le sue campagne di evangelizzazione, mette d'accordo sia pentecostali che cattolici e gli dice, sentite qua, ci uniamo per evangelizzare, dimenticate le vostre differenze, io quando farò l'appello alle persone a ricevere Gesù nella loro vita, voi dovete sapere questo, che se arriva davanti un cattolico romano, e dice che vuole accettare Gesù come suo personale salvatore e signore, voi dopo naturalmente lo dovete consigliare a tornare nella sua parrocchia della Chiesa Cattolica Romana perché là deve essere cibato spiritualmente dal prete. Avete capito allora che cosa succede nelle campagne evangelistiche di Billy Graham? È per questo che Billy Graham è veramente oramai è stato abbandonato persino da tanti battisti da tanti bastisti in America perché non lo sopportano più questo, questo veramente ecumenismo di, eh, di Billy Graham. E eh, forse qualcuno si sarà domandato. Forse qualcuno sta dicendo: Adesso capisco perché Billy Graham in Italia non ha avuto tanto successo, non ha organizzato gra- grosse campagne di evangelizzazione. Mi pare che l'Italia sia una di quelle nazioni dove Billy Graham è stato meno, meno, meno che in altre nazioni, eh, perché appunto lui, eh, lui, se venisse qui in Italia e dovesse, dovesse organizzare una campagna di evangelizzazione che prende tutta la nazione come ha fa, come fatto in Inghilterra, per esempio quando io ero in Inghilterra nell'84 lui, organizz- lui venne in Inghilterra e organizzò una campagna di evangelizzazione in diverse città dell'Inghilterra Se venisse, lui fa così quando va nelle nazioni no? dopo riempie gli stadi e così via però devono essere d'accordo, sia cattolici che, che pentecostali naturalmente anche battisti, presbiteriani, riformati è chiaro, eh? lui cerca di mettere d'accordo tutti eh? lui è un vero, è un vero ecumenico Dunque, se lui dovesse venire in Italia, cosa farebbe lui? Eh, lui cercherebbe di, diciamo, di mettere assieme pentecostali, eh, pentecostali e, eh, e cattolici, naturalmente anche valdesi, battisti... E qui in Italia naturalmente troverebbe un, un appoggio, magari diciamo, eh, nei Battisti o, o diciamo, nei Valdesi e così via, però non credo che troverebbe molti appoggi, anzi sono persuaso che non troverebbe molto appoggio tra le Chiese Pentecostali, tranne che in alcuni casi, perché sapete, anche qui in Italia, come vi dicevo prima, a livello, a livello, a livello nazionale, ci sono quelli che sono nel dialogo ecumenico. Ci sono alcune chiese, ci sono alcune chiese evangeliche pentecostali, come per esempio la chiesa di Caserta del pastore Giovanni Traettino, che è stata appunto una la prima a a essere coinvolta nel dialogo ecumenico a livello ufficiale con con la chiesa cattolica romana, la chiesa evangelica della riconciliazione si chiama, e poi naturalmente ci sono altre chiese pentecostali, per esempio c'è anche la chiesa Gesù Cristo il Signore di Gallico, di quel pastore Gilberto Perri, Organizza a gallico delle, delle conferenze dove invita preti, suore, li fa parlare, eh, insomma eh, succede questo nell'ambito, diciamo, quelli che si sono dati all'ecumenismo organizzano appunto degli incontri fraterni, naturalmente, dove non si deve, per la, nella maniera più assoluta, Contristare il fratello cattolico, tra virgolette, il fratello cattolico dicendogli eh, voi siete degli idolatri, vi dovete convertire dagli idoli lì Dio vivente, non gli si deve dire che il Purgatore è in Eresia, non gli si deve dire che l'Ave Maria non la devono recitare, insomma, non gli si deve dire niente, gli si deve dire Gesù ti ama, fratello, volemo se bene, come dicono qua a Roma, e andiamo avanti. E invece di andare avanti, invece vanno indietro, perché naturalmente questa gente va indietro, va indietro, va indietro. Va indietro senza rendersene conto. Pensate, costoro pensano di andare avanti invece stanno facendo come i gamberi, stanno andando indietro. Allora, il motivo per cui naturalmente è sbagliato, eh, è sbagliato l'ecumenismo è eh, perché? perché ci si mette a collaborare con eh, persone che sono nelle tenebre, con increduli, eh, sono nelle tenebre più fitte i cattolici romani. Cioè, questo è un, è un giudizio naturalmente basato sui fatti, alla luce della saga scrittura, qui non è che mi invento, mi invento niente, eh? cioè, io ho studiato il cattolicesimo approfonditamente, vi posso assicurare che il cattolicesimo è, un paganesimo con, diciamo, è una forma di paganesimo eh, travestita da cristianesimo, è pieno, il cattolicesimo è pieno di menzogne, eresie di tutti i generi, di tutti i generi. Guardate, la lista è lunghissima è lunghissima, superstizioni, eh, c'è di tutto, c'è tutto, imposture di tutti i generi, eh, alterazioni della Sacra Scrittura, eh, alterazioni dei dieci comandamenti, sì perché hanno alterato pure i dieci comandamenti, non nella Bibbia però, eh? nel Catechismo, hanno tolto praticamente il secondo comandamento dalla Bibbia, quello che vieta di farsi immagini, scultura alcuna, delle cose che sono là nei cieli, qua giù sulla terra, sotto la terra, di postrarsi davanti a esse, questo l'hanno tolto di mezzo, e eh, loro dicono non ce n'è più bisogno, eh, eh, certo, non ce n'è più bisogno, non ce n'è più bisogno per loro, eh, per coprire la loro idolatria, ma ce n'è bisogno di quel comandamento, è come se ce n'è bisogno, Dio l'ha messo là e là deve rimanere, è guai a coloro che lo tolgono, eh, anche se non lo tolgono dalla Bibbia, ma lo tolgono dal loro, dal loro catechismo, ci sono solo guai per loro, perché non è ammissibile che si tolga dall'insegnamento, dall'insegna, quando si insegna i dieci comandamenti non si possono insegnare come, come a uno gli pare, gli pare piace, no, devono essere insegnati così come sono scritti, e la Chiesa Cattolica Romana non li insegna così come sono scritti, perché li ha modificati, naturalmente per i, per i suoi interessi. Ora, io dico, ma come si fa a camminare, come si fa a camminare con, gente, con gente di questa, di questa eh, diciamo fatta di questa pasta? Cioè, di gente che eh, il secondo comandamento della Bibbia l'ha tolto di mezzo. Ma come si fa? Come si fa a camminare, a collaborare, a pregare con gente che si prostra davanti alle statue, alle immagini sacre? Eh? Come si fa? Che le venera, le adora, che rivolge preghiere ai morti? Come si fa? Come si fa? Questa è una domanda, naturalmente, che io faccio a costoro, che sono coinvolti nel dialogo ecumenico. Ma come si fa a collaborare con persone che pensano che i peccati vengono eh, cancellati prima dall'acqua del battesimo, dalla dalla cosiddetta acqua santa del prete, e poi vengono rimessi, diciamo, dalle parole del prete, quando appunto la persona si va a confessare al prete, me lo volete spiegare, come si fa ad andare d'accordo con gente che crede in queste cose, Eh? come si fa ad andare d'accordo con gente che crede che l'uomo discende da un bruto, come si fa? Come si fa ad andare d'accordo con i cattolici romani che dicono che appunto, rubare in, te, in certe circostanze è illecito? Sì, perché la morale virgol, tra della Chiesa Cattolica Romana dice che in alcuni casi si può rubare al ricco per aiutare il povero, avete capito? Certo, certo, sì. La morale della Chiesa Cattolica Romana dice che si può pure fumare, basta non esagerare. Che vi posso dire io ancora? Ma mh, la Chiesa Cattolica Romana, per esempio, insegna che si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli, eh, vuoi, vuoi credere che non insegnava una roba del genere, con tutti gli idoli che c'hanno, con tutte le cose sacrificate agli idoli, consacrate agli idoli, vuoi che andava a vietare queste cose? Eh? e chi gliele comprava poi le ciambelle chi gliele comprava poi le, 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 tutte queste cose che loro preparano appunto per quello o quell'altro santo la chiesa cattolica romana permette di mangiare il sangue, le cose soffocate sono tutte cose sorpassate ora come si fa, come si fa a collaborare con gente del genere, come si fa a collaborare con gente che crede in un purgatorio come si fa in un luogo di purificazione o di oltretomba eh? dove secondo loro chi muore nella grazia va a purificarsi da sue colpe Prima di, in, prima di salire in cielo. Come si fa? Come si fa? Questo annulla il sacrificio di Cristo, la potenza del sangue di Gesù Cristo. L'annulla, proprio, tutto di un botto. Perché la Bibbia dice che il sangue di Gesù, soffiò, ci purifica da ogni peccato. E se ci purifica, abbiamo appunto la certezza che quando moriremo andremo subito in cielo. Quale purgatorio? Ma quale purgatorio? Non esiste. Serve solo veramente... A... Esiste nel, nel, diciamo, nel catechismo della Chiesa Cattolica, ma non nella Bibbia. E poi come si fa a credere? Ma come, come si fa a collaborare con persone che si dicono cristiani, eh? Eh? E credono appunto che la salvezza si deve guadagnare. Si deve guadagnare, si deve meritare. E quindi, che vanno contro la parola di Dio che dice che gli è per grazia che voi siete stati salvati, ciò non viene da voi è il dono di Dio, eh? Non è in virtù d'opera, affinché nessuno si gloria, invece per e per opere. Vedete? Ci sono così tante falsità, falsità nella Chiesa Cattolica Romana che veramente, eh, quando io vedo questi pastori pentecostali che camminano a braccetto con i preti, le suore, i cardinali, i vescovi e il Papa, mi viene una tristezza nel cuore e dico... Ma com'è possibile? Com'è possibile che si siano messi a camminare con gente veramente che non crede nella parola del Signore? Perché, se credessero nella parola di Dio, eh, avrebbero la certezza del perdono dei peccati e naturalmente pure la vita eterna, e naturalmente non si comporterebbero come si comportano andando dietro veramente a queste eresie di perdizione, a queste diciamo, imposture, a questi precetti d'uomini che voltano le spalle alla, alla verità. Dunque è da no, non, è, non, si può, non si può, d'altronde Paolo ha detto che comunione c'è fra la luce e le tenebre, allora qualcuno potrebbe dire, ma questi qua, allora, questi pentecostali, perché si sono messi? Perché si sono messi nei cattolici? Beh, innanzitutto perché sono rimasti sedotti dal diavolo, certamente, sono stati sedotti dal diavolo e poi naturalmente hanno interessi, interessi di, di vario genere, interessi proprio sì, materiali, interessi materiali, che li hanno, spinti, li hanno spinti appunto a mettersi con i cattolici, eh, cattolici romani, ci sono molti che organizzano conferenze per esempio con i cattolici romani per naturalmente vendere loro dei libri, cassette, no cassette, cd, adesso le cassette ormai non ci sono più, eh, semmai ci sono le, video, ci sono le videocassette però le audiocassette oramai sono quasi sparite sono sparite del tutto e quindi cd, dvd, eh, libri insomma tutte queste cose qui chiaramente si allarga la clientela si allarga la clientela eh, portando i cattolici e quindi i cattolici sono benvenuti E dunque chiaro che costoro essendosi messi con i cattolici romani si guardano bene dal confutare dal confutare le eresie della chiesa cattolica romana E naturalmente dal guadagnare a Cristo i cattolici romani, perché se sono già fratelli non c'è bisogno di guadagnare a Cristo, mi pare ovvio, no? Loro sono già fratelli, cattolici romani, e quindi voglio dire che c'è bisogno, che noi li andiamo a evangelizzare, che gli andiamo a predicare il ravvedimento, la remissione dei peccati, mediante la fede in Cristo. No, così non sia, loro dicono. No, sono dei cari fratelli. Quindi la Chiesa Cattolica Romana naturalmente che cosa è riuscita a fare? È riuscita a mettere il bavaglio a questi pastori. Ora eh, è evidente che, infatti, che nel momento in cui la Chiesa Cattolica Romana ha, le bra- ha, diciamo, ha spalancato le braccia, ha aperto le braccia e ha, ha detto: Cari fratelli, cari fratelli eh, siamo tutti figliuoli di Dio, amiamoci. Insomma, sapete, no? tutti questi, tutte queste parole non guardiamo a ciò che ci divide, guardiamo a ciò che ci unisce e che ci unisce, ma che ci unisce con la Chiesa Cattolica Romana? Io vorrei sapere che cosa ci unisce, c'è tutto che ci divide qua, c'è quasi tutto praticamente, (ride) quel poco che alla fine, quel poco che ci unisce che cos'è? Che cos'è alla fine? Siamo divisi, ci sarà una ragione perché siamo divisi, eh? e perché appunto loro in sé, loro sono nelle tenebre, fratelli nel Signore, noi siamo nella luce, dunque stavo dicendo che la Chiesa Cattolica Romana in questa maniera è riuscita a mettere il bavaglio a questi pentecostali, eccetto, a distoglierli dall'evangelizzare i cattolici romani, infatti questi mica evangelizzano i cattolici romani, eh? no, 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 perché questo è un pros- chiamato proselitismo che va evitato, e dunque vedete, come al solito, la Chiesa Cattolica Romana eh, si è mostrata molto furba, si è aperta al dialogo ecumenico con uno scopo ben preciso, Lo scopo ultimo è quello di portare le pecore diciamo, perdute, tra virgolette, perché secondo loro sono pecore diciamo, perdute alla fine, sotto diciamo, nell'ovile della Chiesa Cattolica Romana e quindi di portarle ai piedi del, ai piedi del Papa e naturalmente dall'altro anche per fermare l'evangelizzazione dei pentecostali nei confronti, nei confronti dei cattolici romani perché se voi dite a un pentecostale, ma lo no, sai, siamo fratelli e quello dice, ah sì, siamo fratelli e allora se siamo fratelli che ti evangelizza fare? e no, e no, e questo è il punto là non abbiamo dei fratelli, là abbiamo dei peccatori che ancora si devono ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo e quindi, badate bene a non abbassare la guardia, il messaggio da rivolgere ai cattolici romani è lo stesso. è lo stesso che rivolgevano, pensate, Calvino, eh, Lutero, ai tempi della riforma, sapete? ravvedetevi e credete all'Evangelo e uscite di mezzo a loro e separatele, sì, perché bisogna dire pure questo ai cattolici romani di ravvedersi, di convertirsi dagli idoli del Dio vivente è vero, di credere nel Signore Gesù Cristo, ma poi bisogna esortarli a uscire immediatamente di mezzo alla Chiesa Cattolica Romana a separarsi da questa veramente madre delle meretrici veramente, che si è prostituita con tutte le nazioni eh? bisogna comandarglielo, esortarli a fare questo, per amore, per amore della verità, dunque vedete, dunque vedete, costoro naturalmente si sono corrotti loro stessi, questi pentecostali, e naturalmente hanno corrotto pure il messaggio, il messaggio che naturalmente eh, portavano una volta, Eh, Se mai un giorno avevano un messaggio integro naturalmente questo messaggio si è corrotto nel momento in cui hanno deciso di fare ecumenismo. Quindi, fratelli mio signore, con costoro non vi dovete mettere, cioè con questi pentecostali che si sono dati eh, all'ecumenismo, non solo con i cattolici romani, non vi mettete neppure con costoro perché costoro non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il loro loro ventre, e con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici, con quelle frasi fatte, Gesù ci ama, ci dobbiamo volere bene, c'è un'unica Chiesa, c'è un unico popolo, c'è un solo pastore, sì, sì, un solo pastore, sì, ma per la Chiesa Cattolica Romana questo pastore sapete chi è, non è Gesù Cristo, eh? il Papa, attenzione quando parlano dello sposo del pastore, del capo della chiesa ricordatevi sempre che c'è sempre di mezzo il Papa, quello vestito di bianco che domenica dopo domenica appare là a piazza San Pietro eh, e, di, e recita le sue le sue omelie, ecco quello là è l'uomo e l'uomo, diciamo, che viene considerato il pastore, il vescovo della chiesa universale, ve lo ricordo, fratelli e signori, il capo della chiesa universale, quello è lo sposo della chiesa, non dimenticatevele queste cose, eh. naturalmente il papato, con tutte le sue nefandezze, costituisce proprio veramente Uh, un, un, qualche cosa, un qualche cosa basterebbe solo quello per, per tenere lontano basta solo quello per tenerci lontano veramente dal cattolicesimo romano eppure, eppure, eppure ci sono tanti pentecostali che si sono messi si sono messi a braccetto con il Papa tra cui c'è pure Benin che adesso dovrebbe venire dovrebbe venire a Roma a tenere appunto eh, le sue manifestazioni teatrali c'è pure lui, sì, che collabora con i cattolici romani, come lui aveva una così grande stima di Giovanni Paolo II, lo ringrazia pure, è così grato veramente, persino è grato a Giovanni Paolo II perché diceva che gli ha permesso di andare a evangelizzare ad non so dove, mi pare in Russia, una roba del genere. Eh sì, Benin, tranquillo, lui si mette, si mette a collaborare con i preti, con le suore, lui parla bene del cattolici, eh? lui parla bene del Papa, è una cosa vergognosa, vergognosa, eppure ci sono flotte di pentecostali che corrono dietro a Benin, io veramente mh, sono, rimango disgustato nel vedere credenti, credenti proprio che eh, non hanno discernimento, che seguono questi cianciatori, questi ribelli, dovunque questi, questi vanno. Questi qui possono, pure andare in una, in una, possono andare pure là in un, in, un, in un abisso, si possono andare pure a gettare da un ponte, sono sicuro che ci andrebbero dietro sempre alcuni, guarda, perché oramai, oramai è così, purtroppo... Eh, purtroppo manca il discernimento, aveva ragione veramente, aveva ragione il, pro- il Signore quando diceva tramite il profeta il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, quindi attenti fratelli a non mettervi coi cattolici romani, naturalmente in questo dialogo ecumenico ne avreste solo del danno perché vi corrompereste, scendereste a compromesse, dovreste stare zitti. Dovreste smettere di parlare contro le menzogne e quindi non potreste più difendere la verità e il Vangelo come, eh, come il Signore ci comanda, ci comanda di fare. E, mh, e poi naturalmente ci sarebbero anche tante, tante altre conseguenze. Eh, c'è cioè, grande possibilità che poi diventate dei cattolici romani o comunque che aderite a varie falsità della Chiesa Cattolica Romana, per esempio in riferimento a David Duplessis di cui vi ho detto prima che lui era un ministro di culto dell'Assemblea assemblee di Dio americane, pensate, pensate che, eh, che David Duplessis, veramente che ha scritto un libro. Ha scritto un libro con la sua biografia, veramente in cui ci sono delle testimonianze molto belle di quando lui era giovane, di quando era zelante. Pensate che questo David Duplessis mh, quanto si è corrotto, con diciamo a furia di fare ecumenismo, si è corrotto a tal punto che una volta che arrivò a dire in un suo libro che eh, era, convinto, era convinto che a Meciugori, a Meciugori. Maria veramente apparisse e desse veramente dei messaggi da parte di Dio. Ora, è triste, molto triste constatare questo, dire questo, però queste cose vanno dette, vanno dette per amore della verità. E naturalmente che servano queste cose di ammonimento a tutti noi, affinché non seguiamo le stesse orme, affinché non seguiamo le stesse orme, perché vedete, arrivare a tal punto, eh? Al punto di definire quelle apparizioni demoniache di Mejugore, non importa se sono di Mejugore, Fatima, Lourdes, ma sono apparizioni demoniache in cui una figura femminile appare, sì, ma dietro si celano dei demoni. Ora, definire appunto quelle apparizioni provenienti da Dio, definire quelle, quei messaggi, messaggi che provengono da Dio, fratelli nel Signore, significa essersi sviati dalla verità, non discernere più il bene dal male. Significa avere preso la parola di Dio eh, e se essersela messa sotto i piedi. Vedete? Un abisso chiama un altro abisso. Vedete poi a che cosa si va incontro? Eh? Le cose poi vanno di male, di male in peggio e di fatti voi dovete sapere che ci sono diversi di quelli di, di pentecostali che si sono messi diciamo, a dialogare con la Chiesa Cattolica Romana e che pian piano pian piano sono diventati cattolici romani, sono tornati nel Cattolicesimo romano. Ecco perché, fratelli nel Signore, l'Apostolo Paolo diceva: Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Perché l'Apostolo Paolo sapeva quali sono le conseguenze nefaste a cui appunto vanno incontro tutti coloro che si mettono con gli increduli. Dunque vi ho esposto brevemente. Appunto tre punti, eh, tre punti eh, o comunque tre associazioni con gli increduli che dovete fuggire, dovete fuggire per il vostro bene. Dobbiamo evitare a tutti i costi di metterci con gli increduli. Ne va eh, del nostro benessere spirituale, della nostra salvezza. E ne va anche l'integrità, l'integrità della dottrina, perché eh, nel momento in cui ci si mette con gli increduli, in una maniera o nell'altra la dottrina poi viene compromessa, viene compromessa, è fuori di dubbio questo. Dunque, diletti nel Signore, come dice, come dice l'Apostolo Paolo, poiché dunque abbiamo queste promesse, Purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ecco dunque quello che ho avuto in cuore oggi di esporvi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.